0: gloria a Dios y rápidamente vamos a la palabra de Dios gloria a Jesús Dios me lo bendiga Dios bendiga a los oyentes en esta hora espero que la palabra de Dios sea de edificación a sus vidas la palabra se encuentra en Efesios capítulo 6 versículo 10 al 12 Efesios 6, 10 al 12. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Yo creo que eso está bastante claro. Con nosotros como creyentes del Evangelio, lo primero que debemos entender es que cuando fuimos escogidos por el Señor, entramos en una constante lucha con poderes invisibles que operan en los hijos de Satanás. Acuérdate que los instrumentos que son usados en este mundo son a través de los que son de nuestro enemigo, que es Satanás, los hijos de él. Cuando miramos el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, claramente dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Esta guerra espiritual comenzó antes que el hombre fue creado. Lo vemos en la, revelación, en la rebelión de Lucifer y sus ángeles caídos en Isaías 14, versículo 12 al 14. So, Isaías 14, 12 al 14, revela esta guerra que ocurrió antes que el hombre fue creado. Esta rebel rebelión... Contra Dios se extendió hasta, hasta el jardín de Edén cuando Adán entregó el gobierno de este mundo al enemigo. Él entregó el reino de este mundo al enemigo. Vamos a ver, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo el diablo? En Lucas capítulo 4 versículo 6. Dice. A ti te daré toda esta potestad. Esto es Satanás hablando con Jesucristo. Y la gloria de ellos. Porque a mí se me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. A quien quiero la doy. En cierta ocasión. Jesús hablando con sus discípulos, les dice en Juan 14, 30. Juan 14, 30. No hablaré mucho con vosotros. Este es Jesús. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Viene quién? El príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. El apóstol Pablo en los versículos de apertura que acabamos de leer, nos dice claramente que tenemos una guerra espiritual. En los versículos 14 al 18 de ese mismo capítulo, nos señala las herramientas para contrarrestar los ataques del enemigo. En el versículo 13, somos instruidos a ponernos la armadura. Es una instrucción. Nosotros tenemos que armarnos. La armadura está ahí, pero te corresponde a ti. Me corresponde a mí a ponernos la armadura. Por tanto, toma la armadura. Esta acción, como dije, de tomar y poner, nos corresponde a nosotros. Muchos tienen la armadura a su disposición, pero no se la ponen. Están esperando que el Señor personalmente venga y se las ponga. Él solo funciona de esta forma. El poner, tomar y ponernos nos corresponde a cada uno como creyentes porque la batalla que tenemos que pelear es contra unas huestes que son invisibles y Dios ya venció, pero nos dejó en la tierra hasta que él viniera y nos equipó. Tenemos la, las herramientas. Él ha prometido en Mateo 28, 20. Que estará con nosotros hasta el fin del mundo. So Jesucristo está con nosotros hasta el fin del mundo en medio de nuestra batalla. Cuando Moisés sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto y se enfrentó al mar rojo, ¿qué fue lo que hizo ante la situación? ¿Se acuerda lo que Moisés hizo? Él no encontraba qué hacer. Se quejó ante Dios, se detuvo, sin embargo clamó a Jehová. Él clamó a Jehová. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? ¿Qué fue lo que le respondió? Éxodo capítulo 14, versículo 15, dice, ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras, yo te equipé. Ya tú tienes la, las herramientas. Yo te envié. ¿Por qué clamas a mí? Camina. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo de en estos tiempos. Ya nosotros tenemos todas las herramientas. No es tiempo de detenernos a preguntar. Es tiempo de marchar porque ya estamos equipados con las herramientas. ¿Por qué clamas a mí? di a los hijos a los a los hijos de Israel que marchen. Pero todavía está el mar rojo a frente de ello. Sin embargo, dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, como líder, alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Eso es una orden. Tú tienes la vara que tú esperas. Extiéndela y divídelo. Divide el mar. El punto que quiero traer aquí es que Cristo... Venció y nos ha dado las herramientas, nos armó para contres, contrarrestar los ataques y las adversidades que vamos a enfrentar en nuestro diario vivir todos los días. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos que orar por cierta, ciertas cosas, pero nosotros tenemos que actuar mientras caminamos. La voluntad de Dios en mi vida es que yo camine en obediencia a su palabra por fe. Pero tenemos que usar las herramientas. El apóstol Pablo nos manda a estar firmes y resistir los ataques. Santiago 4 versículo 7 dice someteos pues a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que someternos a quién? A Dios. Y tenemos que resistir al diablo. Resistir para nos firme. Él huirá de vosotros. No quiere decir que no regresará, sino que cuando tú resistes, Él huye. Nos sometemos a Dios porque ya... El enemigo ha sido vencido del sacrificio a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros lo resistimos, porque ya él está vencido. No hay una batalla que nosotros tenemos que librar. Ya Cristo la libró, pero mientras estemos en la tierra, tenemos que batallar contra las huestes espirituales de maldad. Colosenses 2.15, mira cómo dice... Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya venció. Efesios 1, versículo 20. Pablo hablando del poder de Dios y su autoridad sobre toda la creación. Mira cómo dice. La cual operó en Cristo resucitando, suscitándolo a su diestra en los lugares celestiales. Pero no acabamos de leer que hay otro operando en las regiones celestiales. Acuérdate cuando Daniel estaba orando y hubo una petición inmediatamente Dios escuchó esa petición. Pero hubo una batalla en este lugar, en las esferas de los cielos, porque el enemigo estaba peleando para que esa petición no llegara. Esto es real, hermano. Si tú no crees esto, hermano, no crees la palabra de Dios. Sobre todo, principado, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios está presente ahora y Él ya ha vencido. Y en el futuro, hermano, nosotros es, tenemos esperanza. En Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, 18. El apóstol compara su lucha personal, la de él, con una ley en sus miembros que combaten contra el bien. Mira, mira, hermano, esta batalla no es desde ahora. Como dije, comenzó antes del hombre ser creado. Mira como el apóstol dice, y yo sé que en mí está el bien en mi carne, pero sin embargo en mi carne no mora el bien porque el querer, el bien está en mí, pero no hacerlo, el no hacerlo. Esto es una lucha espiritual. ¿Cuántos creyentes se encuentran en esta situación y se sienten perdidos? Se sienten condenados porque no entienden esto. Nosotros somos cristianos, somos salvos. Y con todo eso vamos a tener luchas. No quiere decir que tú estás perdido. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo está confesando delante de nosotros que él tenía una lucha de la cual él tenía que apoyarse en el Señor. Porque esta ley, él la compara con una ley que no es otra cosa que una batalla espiritual habita en cada uno de nosotros, en nuestros miembros. Efesios 1, 18 Pablo les acuerda a estos hermanos y a nosotros como Cristo alumbró los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que él os a la cual él os ha llamado. Él nos él está acordando. Ustedes tienen una lucha, pero mira lo que él hizo por ti. El hecho que tenemos una constante guerra espiritual no significa que vamos a ser derrotados. Nosotros estamos en victoria, en medio de la prueba, en medio de, las de, 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 de nuestra batalla. ¿Por qué? Porque él ya venció. Esto es solo parte del proceso de nuestro crecimiento. Nosotros no vamos a fracasar porque la lucha ya la llevó. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Pero mientras tanto tenemos que resistir. Tenemos que pasar por el proceso de la prueba, de la angustia, de estas luchas que combaten contra nuestros miembros. Para nuestro propio crecimiento. Para que él sea enaltecido. Para que el nombre de Cristo sea alabado. Cuando estudiamos el libro de Job. Vemos que Satanás mismo. Describió cómo Dios protege a los suyos. Él sabía. Voy a leer eso otra vez. Cuando estudiamos el libro de Job. Esto, es, es que esto tiene poder. Vemos que Satanás mismo. Describe cómo Dios protege a los suyos. Le dice. A Dios. En el libro de Job. Capítulo 1. Versículo 10. Mira cómo le dice a Dios. No le has rodeado. Hablando de Job. Que no tenía absolutamente nada que ver con esto. No le has rodeado Dios. De tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene. En otras palabras, tú cuidas de él. Dios cuida de nosotros. No quiere decir que tú no vas a ser tentado. Esto es lo que le está diciendo a Dios sobre Job. Un hombre que no estaba mal ante Dios. Un hombre que no había fracasado. Él era un hombre íntegro. Sin embargo, Dios mismo le dice a él. No has visto a mi siervo Job. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la victoria ya está gana. Joven es solamente un instrumento que tenía que pasar por el proceso de la prueba para Dios enaltecerse aquí en la tierra. Gloria a Dios. Cristo claramente nos enseña que los que andan en el espíritu tendrán conflictos espirituales. Yo sé que muchas personas no les gustan este tipo de mensaje porque no habla de prosperidad. No habla de que nosotros tenemos promesas en el Señor, que tú vas a ser grande, tú vas a ser un evangelista. Estamos hablando realidades de lo que está aconteciendo ahora mientras estamos hablando. Mira cómo dice Juan 16, 33. Este es Jesús hablando a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí, en mí, tengáis paz. ¿Paz en qué? En medio de lo que dice el versículo 1, adelante de ese mismo capítulo, de la persecución, de cómo te van a maltratar. Pero en mí tú tendrás paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 15, 20. Juan 15, 20. Dice. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo. Ustedes. Nosotros. Sus servidores. No somos mayor que su señor. Si a mí me han perseguido. Perseguido. También a vosotros. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra. Cuando tú le predicas a una persona. Y va a aceptar la palabra de Dios. Va a aceptar el mensaje. Eso es lo que dice la continuación de este versículo. Si han guardado mi palabra. También guardarán la vuestra. Lo que yo te dije que predicara cuando yo estaba en la tierra y ahora que no estoy te encomendé en el evangelio cuando tú predicas y el que va a aceptar el mensaje del evangelio me va a aceptar a mí eso es lo que está diciendo gloria a Dios yo me emociono podríamos decir que es un enemigo invisible que quiere destruir tu comunión con Dios es un enemigo invisible que quiere destruir nuestra comunión con Dios. Así como lo hizo con la primera pareja en el Edén. Esto fue lo que hizo. Destruyó la comunión con Dios entre la primera pareja. Es por eso que usa personas a tu alrededor para tentarte. Para dañar tu testimonio. Ponete a pleitos y contiendas con los demás aún dentro de las mismas congregaciones. Por eso se levantan estos revoluces dentro de muchas congregaciones, porque no es otra cosa que el enemigo operando y las personas por falta de discernimiento están haciendo el trabajo de él más fácil. Están destruyendo a sus propios hermanos en la fe. Lo cual es antibíblico. En el libro de Juan. Capítulo 10, versículo 10, 10, 10. Lo describe de la siguiente manera. El ladrón. No viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Tú sabes cuál es el tema de este mensaje? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Y te pregunto a ti, ¿Quién es tu enemigo? ¿Será esa persona que tú no le cae bien? ¿O que no te cae bien a ti? ¿Será esa persona que se está levantando en contra de ti? ¿Será esa persona que tú tienes problemas? No la persona contigo, pero tú tienes problemas con la persona porque lo que la persona está enseñando choca con la falsedad de que tú estás enseñando. ¿Será ese tu enemigo? Segunda de Timoteo 3.12, mira cómo dice. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Van a tener persecución. Si tú quieres vivir para Cristo, tengo noticias para ti. Tú vas a padecer persecución. Tú vas a ser maltratado. La gente te van a criticar. La pregunta es, ¿cómo podemos defendernos de los ataques? ¿Cómo podemos defendernos de los ataques? Podríamos poniéndonos la armadura que describe o escribe el capítulo 6, versículo 14. Ahí es donde nosotros podemos vencer estos ataques. Como describe el capítulo 6, versículo 14. En adelante, un soldado. Y esto lo puede verificar eh, mi hermano Luis. Y todos los que están, me están escuchando que han estado en el ejército. Cuando se enlista un soldado en el ejército, es preparado físicamente en entrenamiento básico. Se le entrega el uniforme de soldado juntamente con el arma de fuego. Sin embargo, ese uniforme y el arma de fuego no lo tiene puesto todo el tiempo. No lo tiene puesto todo el tiempo. Se lo quitan cuando es necesario. tener Solamente lo tienen cuando es necesario tenerlo puesto. Y luego se lo quitan. Es como el policía y el bombero. Cuando no hay un fuego, el bombero no tiene su, su equipo puesto. El policía cuando no está trabajando, se quita el uniforme y la pistola de servicio. Igual que el soldado. A diferencia del soldado cristiano, nunca jamás se quita la armadura. Nosotros nunca nos quitamos la armadura. Es parte de nuestro diario vivir siete días de la semana, 24 horas al día. Cuando te acuestas a dormir. Tú tienes la armadura puesta. Cuando te levanta. Tienes la, arma, la armadura puesta. Mientras va manejando. Tienes la armadura puesta. En el trabajo. Tú tienes la armadura puesta. Cuando el enemigo está en tu cara. Insultándote. Tú tienes la armadura puesta. No te va los puños con ninguna persona. Lamentablemente. Algunos creyentes se olvida que la guerra espiritual existe. Lamentablemente, lo vemos en su comportamiento. Las acciones hablan por nosotros. So, cuando tú ves una persona actuando como el mundo, quiere decir que no está bien armado o no sabe usar su armamento. Cuando se encuentran ante una situación hostil, con personas impías, lo que sale de su corazón es una reflexión de quiénes ellos son. Esto es duro. Esto es difícil. ¿Tú sabes lo que es tener una persona en tu cara insultándote para que tú pelees con ella? Y tú bajo la unción del Espíritu Santo estás resistiendo al diablo, no a la persona. Porque no es la persona, es el mismo enemigo que está operando en la persona. Sea en el trabajo, donde quiera que nos metamos. Cuando vienen ataques contra un miembro de nuestra familia en la fe, en vez de unirnos, en oración como un ejército para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Bajamos la guardia y nos vamos a la carne. Esto se ve mucho, hermano. No estoy hablando cosas que sé que están pasando en muchos lugares. En nuestra vida personal. En vez de pelear con las almas que el Señor ya nos ha dado, nosotros actuamos como el mundo, contra nuestro propio hermano la fe. Mira cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, en cuanto a esto. Nos dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, no son canales, entiéndelo. Tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo no es la persona que te está tratando de hacer la vida imposible. Es quien está operando detrás o en esa persona. Sino poderosas en quién? En Dios. Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Qué clara es la palabra. Y tan difícil que la hacemos. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo tiene que terminar con el Señor en nuestra vida como cristianos. Todo. Toda conversación debe de terminar con Cristo en nuestras conversaciones. En vez de hablar de cosas que no tienen sentido, ¿por qué no hablamos de la palabra de Dios? Debemos siempre tomar el ejemplo de Jesús ante adversidades. Siempre. No importa cuál sea tu situación. Cristo debe ser el centro. ¿Qué haría Cristo en mi posición? Cuando Judas se entregó al maestro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro actuó con violencia, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Muchos dirían, pues yo haría lo mismo, pues tú eres un carnal igual que él. Hermano, esto no se trata de violencia. Le cortó la oreja, actuó como qué? Con violencia. Como una persona que no andaba con el maestro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vamos a ver. Juan 18, 11. Jesús lo reprendió. Jesús lo reprendió. Reprendió a Pedro y le dice. Mete tu espada en la vaina. Guarda la espada para que la saca. ¿Acaso yo no voy a pasar esta copa que mi padre me ha dado? No la he de beber. Es lo que le dijo Jesús. No te preocupes. Esto está bajo control. Esto tiene que acontecer de esta manera. Ya yo voy a vencer. En la cruz del Calvario. Jesús se paró firme. Como tú y yo debemos de hacer. Cuando estamos ante un problema. Ante una situación. Debemos pararnos firmes. Firmes dónde y en qué. Firmes en el Señor y en la palabra de Dios. Que es lo único que borra toda mentira. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. Nuestro enemigo quiere robarnos. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él quiere rebajarnos también. A un nivel del mundo. Para que actu actuemos como ellos. Y luego nos señala. Mira. Y eso es que es cristiano. La persona te provocó. Esto, esto es hipotético. Un escenario. Tú le agredes a la persona. Un cristiano. Entonces la persona que te sacó. De, 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 de tu comunión con Dios. Entonces te acusa. Mira y eso es que es cristiano. Él estaba esperando eso mismo. No es la persona. Es el enemigo que está esperando en él. Entonces te acusa. Y daña tu testimonio. Tú sabes la lucha espiritual que tú vas a tener después de eso. Las acusaciones del enemigo. Tú no eres cristiano porque hiciste, hiciste y, y comienza a nombrar cosas. Jesucristo nos enseñó. En Lucas 6, 29. Mira cómo nos enseñó. Al que te hiera en una meilla. Esto es duro. En otras palabras, en el lenguaje de nosotros, lo que todavía somos hispanos, y no se nos ha olvidado el español, si te meten una pescosa, <risa> presenta también la otra mejilla. Es lo que dice. En otras palabras, no te ponga pleito, camina, dale la espalda. Y al que te el que, al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. En la sociedad que estamos viviendo hoy nosotros. Si esto acontece. Hermano las palabras vulgares que salían de los demás contra esta persona sería horrible. No te dejes pisotear. Eso no es lo que está enseñando la palabra. Nosotros somos pacificadores. Nosotros no somos violentos. Nosotros no podemos actuar como el mundo. Entiéndelo. No te rebajes al nivel del mundo. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Estas son cosas duras, hermano yo solamente tengo que predicarlas pero yo admito como cada uno de nosotros y lo que me está escuchando, estas son cosas difíciles de las cuales cada uno de nosotros tenemos que aprender y, y cuando estemos en la situación en esta situación tenemos que actuar como lo que dice la esposa mía está presente de cómo el diablo se me ha parado en la cara insultándome y el Espíritu Santo me ha dado el control para resistir a ese demonio lo primero que Pablo nos aconseja en el versículo 10 es que nos fortalezcamos. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira la diferencia. No es la nuestra. Mira cómo dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo, Dios. Él da esfuerzo alcanzado. Tú sabes que en una lucha tú te cansa, en una batalla tú te cansa y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. En esta lucha. Tú no puedes depender de tus habilidades. Vas a fracasar. La inteligencia aquí no sirve. El dinero aquí no sirve. No dependas de tus fuerzas. Isaías 41.10. Mira cómo dice. Jehová Dios le dice a su pueblo a Israel. Y a nosotros. En este versículo. No temas Cuando dice no temas es porque va a haber miedo. Si alguien te dice no temas, quiere decir prepárate, algo viene que te va a asustar. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Tú sabes lo que Dios decide eso de ti? Yo estoy contigo. El que creó el universo me dice a mí, te dice a ti, yo estoy contigo. No mires los problemas. Míralo a Él. Él te dice, yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te doy las fuerzas. Siempre te ayudaré. No a veces. No cuando tú ores. No cuando tú dejes de orar. Siempre. Siempre. Aunque tú me falles yo siempre estaré contigo, yo siempre te ayudaré. Yo entiendo que tú eres débil, yo entiendo que tú vas a fallar, pero yo estoy contigo. Yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a levantarte dice el Señor en su palabra. Siempre te sustentaré con mi diez con la diestra de mi justicia. El 11 es aquí que todos los que se enojan, cuando dice enojan, no es el enojo que nosotros conocemos, sino cuando se levantan en contra de ti, serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Esto le dijo Dios a su pueblo Israel, pero también nos dice a nosotros, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Filipenses 4.13 claramente dice. Y esto es un versículo que a todo el mundo le encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano y a veces se aplica mal. Está hablando de problemas. Está hablando de tu flaqueza. Está hablando de cuando tú no tienes fuerzas. Está hablando de cuando tú estás fracasando en tu propio esfuerzo. Porque Cristo nunca fracasa ni fracasará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So, Antes de citar ese versículo. Vamos a pensar primero cómo lo vamos a utilizar. El creyente lleno del Espíritu Santo. Tiene toda la armadura puesta. Todo el tiempo está firme contra las acechanzas del diablo. Un cristiano nacido de nuevo siempre tiene la armadura. Siempre. Si te pone alguna y no toda la armadura, el enemigo tendrá ventaja, ventaja en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu ministerio y en tu carne. Tendrá ventaja, no estoy diciendo otra cosa, ventaja. Estar firmes contra los ataques de nuestro enemigo diariamente con la, con la palabra de Dios. y Tenemos que vencer, perdón, con la palabra de Dios y la oración. Estar firmes es mantenernos en la oración y en la palabra de Dios constantemente. Un cristiano que no ora. No tiene comunión con Dios. Íntima. Por eso Santiago 1.12 dice. O habla. Del que está firme. Soporta la tentación. Soporta la tentación. Y resiste. Espera que la. La, la tentación. La prueba. Tome su curso completo en su vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay una enseñanza, hay un crecimiento en el Señor a través de todo esto. Si te quitas la armadura, el adversario te devorará. Te devorará. Por eso hay muchas personas, hermano, que andan fracasados. Porque no se han puesto la armadura. O se la quitan cuando es necesario. Si me agreden, yo lo siento mucho. Yo cuito mi alma, la pongo al lado y me pongo mi armadura carnal. Y así es que yo voy a resolver el problema. problema. No funciona de esta forma. Mira cómo dice Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios. Ser sobrios es espiritual. Es lo contrario a un borracho. Es lo contrario a, un, a ser carnal. Sed sobre, sed espiritual y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, lo nombra por nombre, como león, rullente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los que son ya de él no nos molesta. Él no lo modesta porque ya son instrumentos de Él que van rumbo a la perdición eterna. A menos que la palabra de Dios transforme sus vidas para ser salvos. Él usa instrumentos aquí en la tierra. El hecho de que Cristo pagó nuestra penalidad y somos salvos no quiere decir que debes bajar la guardia. Este es el error que muchos cometen. Ya yo soy salvo, pues. Estamos en él. Dios sabe todo. Yo soy una persona que ya Dios. He laid out a plan for me. Ya todo está escrito de mi vida. No me puede pasar nada porque ya él venció. Eso es cierto. Pero tú tienes que actuar. Él pagó nuestra penalidad. Pero nosotros no podemos bajar la guardia. Nuestra mente constantemente es atacada. Con medias verdades y falsedades. Para confundirnos. Así como hizo con Eva. So, tenemos que siempre estar nutriéndonos de la palabra de Dios. En la oración. Él quiere verte miserable. Derrotado en el Señor. Es por eso que el mundo entero. Está lleno de odio. Porque quiere ver el mundo así. Él quiere ver a la gente en pleito. Él le agrada cuando nosotros estamos en pleito. Él le agrada cuando la iglesia está dividida. Aunque el cuerpo de Cristo no está dividido. Esto no es una contradicción. Porque los nacidos de nuevo están injertados en el cuerpo del Señor. Mira cómo dice el Salmo 146, 3. Estoy terminando. No confíes en los príncipes. No confíes en los príncipes. Ni en, ni en hijo de hombre. Porque no hay en ellos salvación. No deposites tu confianza en un hombre. No lo hagas. La palabra condena eso. Jeremías 17.5 mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. No el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne, pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tú sabes que cuando tú depositas tu confianza como para salvación o dependencia de que esta persona te puede sacar de, 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 de del mundo y llevarte al Señor y no es el Señor. Eso es una blasfemia contra Cristo. No podemos poner nuestra confianza en el hombre. Nuestro adversario quiere mantenernos ignorantes de las Escrituras. Él quiere que nosotros estemos ignorantes de las Escrituras. Y que estemos, como dije, en plitos. ¿Quién es tu enemigo? Con esto concluyo. Tú y yo como soldados de Cristo... No podemos desenfocarnos. No podemos desenfocarnos. Tenemos que mantener la mirada en el Señor. No salimos de la palabra de Dios. Mantén la armadura puesta todo el tiempo. Mantente firme en el Evangelio. En esta hora, si te encuentras en una guerra espiritual y sientes que vas a desmayar, no te rindas. Deja que el proceso de la prueba tome su curso completo en tu vida. Permite que el Señor se glorifique a través de lo que está pasando en tu vida. Todo lo que acontece es porque Él lo permite, pero no es para que tú sea engrandecido, sino para que Él sea engrandecido, para que su nombre sea levantado en alto. Los cristianos tenemos que levantar la bandera de Cristo en alto. Nunca te olvides quién es tu enemigo. Nunca. El hermano Gigi Ávila siempre decía que nuestro enemigo es el mundo, la carne, y el diablo, y esto es una gran realidad ¿Quién es tu enemigo? Dios te bendiga Amén. Amado Dios, te doy gracias Señor por esta palabra que tú me has permitido predicar en esta hora Señor, te pido que este mensaje Dios mío haya sido de, de provecho, de bien Padre para alguna vida Señor que está escuchando esta palabra Señor, que ella transforme la mente, el corazón de de personas, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que podamos entender, Dios mío, con quién estamos batallando, Dios mío, que podamos entender que nuestros enemigos, Señor, no son nuestros compañeros, no son nuestras parejas, Señor, no es el miembro de la iglesia, no es el pastor, Dios mío, sino nuestro enemigo es el mismo diablo, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios lo bendiga.